0: Müzelik sohbetler,
1: kültür ve insana dair müze odaklı konuşmalar.
0: Hazırlayan ve sunanlar: Emel Gülşah Akın, Gökçe Büyük Mete ve Pelin Kahya Boran.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, 95.0 Açık Radyo'da müzelik sohbetlere hoş geldiniz. Ben Emel Gülşehir Akın. Ben Gökçe Büyükmete. Ee, bu bölüme dek sizlerle müzik kavramını ve Türkiye'de genel anlamda müzecilik konuları konuştuk. Hatta geçtiğimiz bölümde Türkiye'deki ilk müzecilik yüksek lisansından bahsederken Yıldız Teknik Üniversitesi'nin yüksek lisans programının açılış tarihinden de bahsetmiştik. Program esnasında 1989'da 1998 arasında kaldık ama sevgili Ayça Bayrak Ulu'dan ve Müzecilik Meslek Kuruluşu Derneği Başkanı Zeynep Toy'dan doğru tarihin 1989 olduğunu ilişkin hemen doğrulamalar geldi. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Bugün sizlerle topluma
0: uzanamayan müzeler konusunu konuşacağız. Müze ve toplum ilişkisi nasıl olmalıdır? Tarih boyunca bu süreç nasıl ilerlemiştir? Böyle bir ilişkiye neden gerek vardır? Bunun önemi nedir ve sağlanamadığı durumlarda neza, neden müze, müze toplum ilişkisi sağlanamaz gibi sorulara yanıt arayacağız. Türkiye'de müze ve toplum ilişkisine de bir göz atacağız.
1: Öncelikle tarihsel kısımdan söz edelim isterseniz. Ee, bahsedelim tabii. Ee, müzenin tarihinden ziyade ile toplumun birlikte olduğu dönemin tarihini anlatmak istiyorum. Müzenin tarihinden bahsedecek olursak Hazreti Nuh'a kadar gidiyor bu. Gemisine topladığı hayvanlarla ya da işte Urhanedanlığında e, bunu dayayanlar var. 1687'de Aşmalıyan'ın Halk Müzesi olarak açılması şöyle bir olay yaratıyor. Artık farklı akademisyenler de müze, şey, kütüphaneden ve müzeden faydalanabiliyorlar. Aşmalıyan aslında bir kütüphane aynı zamanda. Ve e, tabii düz halk gelmiyor. Yine eğitimli olan ve akademisyen olan insanlar geliyor ama genel olarak gelebiliyor olmaları o dönem için önemli. Soylu olmayan halkın da ziyaret edebileceği müzeler fikri de yine o dönemde ortaya çıkıyor. 17. yüzyılda koleksiyonların çeşitlenmesiyle topluma açık olmayan bu işte biriktirilmiş objeler zevk objesi olmaktan çıkıyor. Toplumla paylaşma ve bilgi aktarımına yönelik olarak değerlendirmeye başlanıyor. Bu da koleksiyon ve müze ilişkisinin farklı bir boyuta geçtiği dönemi de denk geliyor. Artık evlerden çıkıyor, kişiye özel olmaktan çıkıyor bu yasneler. 18. yüzyılda aydınlanma dönemi etkisiyle Avrupa'nın önemli merkezlerinde arka arkaya açılan müzeler ve sanat galerileri de var. Bunlar sergileme yöntemlerindeki değişimin sürmesinde önemli bir rol oynuyorlar. Hani Aslında müze tarihini azıcık bakan çok kişinin bileceği nadire kabineleri, wunderkammerler, galeriler, stüdyolardan sonra artık daha fazla insanı görebileceği bu sanat galerileri ve müzecilik sergileme yöntemlerinin bu dönemde yayıldığını görüyoruz. Fransız ihtilaliyle de dünyanın politik ve düşünsel anlamda yaşadığı kırılma, ...sergilemelerin içeriğinin değişmesinde kritik bir etki yaratıyor. Ee, başka bir ilk halk müzesi iddiası olan da 1773'teki Charleston Müzesi. Ee, ama Charleston Müzesi yine hani pek çok aslında duyuyoruz bunu... ...ilk halk müzesi, ilk halk müzesi diye ama hepsinin farklı versiyonları var. Hani biri e, üniversite akademisyenlerin açılan ilk halk müzesi... ...biri ne bileyim öğretmenlerin açılan ilk halk müzesi şeklinde. Tarih müzesi kavramı da yeni bu dönemde ortaya çıkıyor... 19. yüzyılda da daha bir önem kazanıyor ve 20. yüzyılda modern sanat müzelerinin hızlı çağıldığı bir dönem. Ama işte şöyle bir durum var, bu müzelerin var olması bunların topluma ilişkisi olduğu anlamına gelmiyor. Ve sergileme sadece insanların nesnelerle aynı ortama girerek onları görmesini sağlamaksa bu dönem bu ihtiyacı cevap verir. Evet ama işte İKOM'un bahsettiği insanla iletişim kuran demokratik ortam olan o müze bu müze değil bence. Bu yöntemle ne mekanla ne de eserini anlatmak istediğiyle ilgili yeterli seviyede iletişim kurmak mümkün değil o yüzden.
0: Senin bu anlattıklarından sonra şey gibi oldu böyle. İşte önce. Belli bir kesimin görebildiği bir alandı. Sadece elitin elindeydi. Şimdi yavaş yavaş biraz akademisyenleri açalım. Onlar da birazcık daha elit insanlar. Aa, öğretmenler de elit alabilirler falan diye gidip. En sonunda hani gerçekten topluma açılma gibi yavaş yavaş giden bir süreç olmuş. Gerçekten tatsız. Ama en sonunda tam anlamıyla toplumsal işlevlerini ne zaman elde ettiyordu. Senin dediğin işte, hani katılımın söz konusu olduğu, İKOM'un müze tanımında... Belirtilen kavramları biraz biraz benimsemeye başladıkları şey 20. yüzyılda ortaya çıkan yeni müzecilik anlayışıyla gündeme geldi. Bu anlayışa göre müzeler toplumsal değişimin daha ılımlı daha formlar içinde gerçekleşmesine katkıda bulunan, karşılıklı saygı ve anlayışı yaygınlaştıran kültür kurum, kurumları haline dönüşecekti. Ee, müzelerin sürekliliklerini sağlayabilmek için de gerekliliklerini kanıtlaması gerekiyordu artık bu dönemde. Çünkü belirli bir fon Alıyorlar ve bu fonların sürekli yani maddi fonların sürekliklerini sağlamaları lazım. Bu yüzden de biz faydalıyız, biz gerekliyiz gibi bir kanıtlama ihtiyacı doğuyor. Daha önce bahsettiğimiz bölümlerdedeki de, gibi de hani müzeler sürekli aslında toplum ihtiyaçlarına göre gelişiyor. Bu küreselleşme, yoğun göçler gibi olguların da etkilerinin müzeye yansıma biçimi yeni müzecilik şekli. Bu anlamda toplumsal müzecilik anlayışı toplumun ihtiyaçlarını anlama ve değerlendirme temelli bir yaklaşım oluyor aslında. Bu anlayışla müzeler topluma ulaşmak adına çeşitli projeler geliştirmeye başlıyorlar artık. Müzeye katılımın az olduğu bölgelere giderek burada yaşayan insanlarla birlikte sergi çalışmaları yapıyorlar. İşte bu sergi çalışmalarına sürecin başından beri o insanları katıyorlar. Şu katılım dediğimiz şey aslında serginin bütün elemanlarında, bütün süreçlerinde. Bu... Hedef kitlemi olmuş oluyor. Hazırlanan eğitim bavulları okula gö okullara gönderiliyor. Gezici kandiyonlarla müze sergileri çeşitli bölgelere götürülüyor. Ee, ve kültürel çeşitliliğin yansıtıldığı sergiler düzenlenmeye başlıyor. Aynı zamanda e, bu doğrultuda yeni müzeler de açılıyor. Göç müzeleri gibi farklı etnik kimliklerin, farklı azınlık grupların temsil edildiği müzeler gibi, kent müzeleri gibi yeni müzeler de açılmaya başlanıyor.
1: Yani o zaman aslında şey de diyebiliriz herhalde, e, ideale yaklaşılıyor bir noktada. Yavaş yavaş ideale
0: yaklaşılmaya başlanıyor. Biraz deneyimle evet, giden bir süreç. Birikerek ilerleyen bir evet.
1: süreç. E, şöyle yaptığım okumalarda e, ki yaptığım okumalardan bir tanesi de Ceren Hocanın, Ceren Karadeniz'in Müze ve Toplum, Müzeyli Topluma Ulaşmak e, başlıklı makalesi. 2017'de çıkmış bu. Müzecilik ve kültürel miras yönetiminin toplum tarafından yürütülmesi gerekliliğinden bahsediyor. Ki aslında yine burada şeye de geliyoruz. Günümüzde bu vok denilen farkındalığı yüksek, hesap verilebilirliğe dikkat eden insanların kurduğu bir müzecilik hayali var gibi aslında 21. yüzyıl müzeciliği denildiğinde Cerdeçamak ailesinde hesap verilebilirlikten kimlikten kültürlersi etkileşim kültürel çeşitlilik kültürel miras yönetimi entelektüel çeşitlilik yerellik ulusal ve uluslararası sosyal kaynaklar katılım kaynaştırma uzlaşı bütünleştiricilik ve demokratiklik gibi kavramlara yer vermiş yani yer olduğunu söylemiş ve bunların hepsi aslında günümüzde bu vok tayfının aslında bilmiyorum vok tayfa demek de doğru mu? daha farkındalığı yüksek olan insanlarda diyebiliriz belki. Dikkat ettiği şeylerden ve bu temelli, bu kavramların temelinde olduğu pek çok yeni hareket de var müzelerle ilgili gördüğümüz. Ve son 20 yıldır kültür hizmetlerinde özel gelişimin payının artmasıyla varoluş amacı kamuya hizmet olan, kar amacı gütmesi gerektiği, gerektiği göz önünde tutulan kamusal müze biraz daha da değişiyor. Bunların, yani bu kavramların göz önünde bulundurulduğu fakat artık e, müzelerin işte önemli markalarla işbirliği yaptığı, işte e, ne bileyim bir kol saati markasına bir e, müzenin görselini verdi, bir eserin görselini verdi ya da işte bir çantaya bir e, görsel verdiği şekilde kar elde edilebilecek. İlk amacı olmayan ikinci karlar elde edilebilecek ama yine de e, müzenin o öğretici, kamuyu, kucaklayıcı özelliğinden sıyrılan şeyleri görüyoruz. E, bir de şöyle bir durum var. Bunları peki müze nasıl açmalı yani hani çok güzel kar elde etmesi yanlış ama işte bu kucaklayıcılık kültürler arası etkileşimi ve önem vermesi gerekli bir müze yönetimi kuralı der ki ya da kural demeyeyim de öğretisi müze ziyaretçilerini tanımalı. Kiasmin müze yöneticiliğinin dışında da baktığınız zaman herhangi bir kurumda kurum hizmet ettiği insanları zaten tanımalı. Ee, Bu müze versiyonu müze ziyaretçilerinin motivasyonlarını analiz etmeli, strateji üretmeli ee, ve denilen o ki e, yine Ceren Hoca'nın makalesinden alıntı yapıyorum. insan Odağan'da İnsan Odağan'a geçen 21. yüzyıl ziyaret yüzyılı olmalı. Burada da şöyle benim aklıma bir şey takılıyor, bilmiyorum sen ne düşünürsün. Materyale dönüş konusunda bazen görüyoruz okumalarımızda. İşte Hı. insanın merkeze alındığı noktadan artık materyalin merkeze alındığına dönüş yapılmalı. Ama o zaman toplum ve müzenin ilişkisi nereye gider? Bunu merak ediyorum. Sen bir düşünce ilgili İlle bir yere döneceğiz. Yani. <gülüyor> yani bunları hep
0: ikisini de yapalım, ikisini de dengesini kuralım gibi bir şey olmuyor. Yani ben açıkçası şeyden çok korkmuyorum. Yani hani toplum şeyleri nereye gidecekten? Çünkü hani ilk başta çok nesne odaklı bir müze vardı, sonra toplum odaklılık daha yeni yükselen ve hani gerçekten sürekliliğini kanıtlamayı yani yapmak için kendini kanıtlamak için yapması gereken yeni yeni ortaya çıkan bir kavramdı. Git de gelişti, gelişti, gelişti, artık gelişti yani hani. Tabii ki gelişmeye devam edecek ama o farkındalık e, oturdu. Yani Evet belki o süreçte nesne biraz geri plana atılmış olabilir, böyle kaygılar oluşturulmuş olabilir. Şimdi de tekrar nesneye bir dönüş olmuş olabilir ama gerçekten bu kavramı oturtan müzelerde, çünkü oturtamayan çok fazla ama toplumsal işlevlerini oturtabilmiş, bunu benimseyebilmiş müzelerde nesneyi, tekrar gündemlerini alsalar bile toplumsal işlevleri, yani insanını geri plana bırakarak alacaklarını düşünmüyorum ben. Ya da öyle ümit ediyorum diyelim.
1: Yani işini iyi yapınca diyorsun, nerede olursa altın yerini bulur. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi o zaman bir müzik arası verelim. E, Müzevi toplumdan bahsediyoruz ama dinleyeceğimiz müzik biraz daha sanatlar arasında temsil eden bir şey olacak. Shakespeare'in 29. sonrasının Florence Welch tarafından seslendirilen in Disgrace with Fortune and Man's Eyes'ı dinleyeceğiz. Ardından görüşmek üzere. Merhaba sevgili dinleyenler, 95.0 açık Radyosunuz. Müzelik sohbetlere devam ediyoruz. Ben Emel Hakan. Ben Gökçe Büyük Mete. Ee, şimdiye kadar toplum uzunlamayan müzeler konusundan bahsettik. Tarih boyunca müze toplum ilişkisi ve günümüzde genel olarak nasıl olduğu kavramlarına baktık, durumuna baktık. Şimdi ben bir de şeyden bahsetmek istiyorum. Ee, az önce saydığım e, Ceren Hoca'nın makalesinden yaptığımız alıntıdaki hesap verilebilirlik, kimlik ve kültürler arası etkileşim gibi kavramlar yeni e, hareketler oluşturdu dedim az önce. Bu hareketler aslında müze aktivizmi denilen hareketler. Müze aktivizmi süreçlerin izleyici değil, e, insanları katılımcı olmaya çağırdığı hareketler olarak görünüyor. E, ve e, biraz daha postmüze adı verilen, geleneksel müzeden temelde farklı olan, ve pek çok kişinin sesini yansıtmaya çalışan e, müze çeşitleri var ya da çeşitleri de formasyonunu oluşuyor aslında. E, bunun içinde de e, müze aktivizmini e, yaparken belki de sanatçıların ya da halkın sorduğu şeylerden biri şu olabilir. Müzelerimiz insanların yaşam kalitesini iyileştirme hedefiyle işletilmiyorsa başka hangi temelde halk, isteye, halk desteği isteyebiliriz? Yani burada yine ben dönüp oluşup ikonun tanımına geliyorum ama e, hani müze içindir aslında sorusu soruluyor. Bu müze aktivizmiyle de ilgili bazı e, yurt dışında başlayan akımlardan bahsedeceğim. Yine Ceren Hoca'nın makalesinde Ceren Hoca Okupay Punk Müzium'dan ve çocuk müzelerinden bahsetmiş ama ben Okupay Müzium'un farklı bir versiyonundan bahsedeceğim. Bunun temeli e, aslında... Occupy Wall Street ile başlıyor 2011'de ve bir grup sanatçıyla protestocuyla görüyoruz. İlk hedef kültürel elitizmin aslında kaldırılmasına üzerine New York Sanat Müzesi, MoMA'ya gidiyorlar bunlar ve kendilerini %1 zenginler tarafından sömürülen %99 olarak tanımlıyorlar ve ekonomik sistemin parçası olarak gördükleri müzeleri, işte ki az önce bahsettiğim kar amacı güden müzeleri, protesto edeceklerini söylüyorlar ve hatta bunlar bir de manifesto yazıyorlar konuyla ilgili. Buna da aslında sanatın protesto ya da protesto'nun sanata dönüşmesi deniliyor. Çünkü bir noktada polislerin bunlara karşı koydukları bu metal parçaları enstale edip bir sanat eseri ortaya çıkarıyorlar. Ve şöyle bir açıklamaları var. Oyun bitti. Yüzde birin yönettiği kültürel elitizmin mabetlerinin oluşturduğu saadet zincirlerinin perde arkasını gördük. Artık biz %99'un içindeki sanatçılar sahte bir benzersizlik söylencesine dayanan ve sırf elitlerin en elitinince bir parada olsun diye bireysel dehayı gökleri çıkaran propagandalarla beslenen bu yozlaşmış hiyerarşik sistemi kabullenme zaafına düşmeyeceğiz diyorlar. Şimdi mesela ben şeyi hayal ediyorum, diğer aktivizm örneğini geçmeden önce fikrimi merak ediyorum sorayım. Türkiye'de böyle bir şey olsa, özel müzelerden birine insanlar gitse, ve ki siz e, özel müzesiniz ve eserlerinizi çok yüksek fiyata satıyorsunuz. Biz e, eserlerin satılmasın değil, halkla paylaşılmasını istiyoruz. E, halkın daha çok yararlanmasını istiyoruz. Bunun sonu nereye giderdi sence? Okupay müziyümdeki gibi bir şey görebilir miydik?
0: Yani Türkiye'de böyle ya bu büyüklükte tepki görebilecek kurumlar çok belli kurumlar zaten. Yani öyle çok elimizde bir döne o yok. Ve yani o kurumları da nasıl bir tepki verir, bu süreci nasıl yönetir bilmiyorum açıkçası.
1: Allah göstermesin. <gülüyor> yani
0: güzel, yani güzel olma ihtimalle zamanı çok bağlı. Yani böyle bir hareketin hangi zamanda olmuş olduğu çok bağlı. Yani güzel bir sonuç da doğurabilir, güzel bir sonuç doğurmaya da bilir ama her türlü bir gelişim sağlayacağı
1: kesin yani. Keşke olsa, keşke yaşansa. İyi de olsa kötü de olsa bir değişik paradigma değişikliği yaratır. Ben güzel kelimelerde kullanıyorum. İkinci aktivizm örneğimiz Liberate Tate, Tate'i özgürleştir. Bu da Tate müzelerinin British Petrol BPli ile olan sponsorluk anlaşması üzerine yapılan bir nasıl diyeyim? aktivizm örneği. 1990 yılında başlayan sponsorluk anlaşması ifşa ediliyor teyitli British Petrol'ün ve 26 yıldır süren bu anlaşma 2017'de bitirileceği açıklanıyor. Sonrasında zaten bu büyük Meksika Körfezi'ndeki petrol sızıntısı mevzusu çıkıyor ortaya ve daha da sesler yükseliyor. Bundan başka bir de günümüzde yer alan bir örnek vermek istedim. Bu benim yakından takip ettiğim bir olay. Museum for Future diye bir oluşum var. Türkiye'den de paydaşları var. Yurt dışından da paydaştır ve aslında Yeşil Müze'ye biraz daha savunan bir oluşum. Ee, şöyle bir amaçları da var daha doğrusu söylemleri diyeyim. İklim değişimine sosyal eşitsizliğe karşı ötekileştirilen grupları da içine alan bir mücadele kimseye dışarıda bırakmadan olur. Ve bunda da kültür, sanat ve müzeler büyük rol oynamaktadır. Kültür yaratıcılığı teşvik ederken yaratıcı çözümleri beraberinde getirir. Aktivistlerin sesine ses katarak toplumun tüm kesimleriyle birlikte iklim değişimine karşı mücadele etmeni izliyorlar. Şimdi direkt baktığın zaman aslında şey diyorsun. Abi hani müzede eser sergilenir. Bunun kutupların neresiyle ne ilgisi var? <gülüyor> Ama işte bu müzenin insanla olan ilişkisinde baktığında bir çocuğun kağıt poşeti belki de ayıracağını öğrenmesiyle birlikte bir hareket yaratılabilir diye düşündüklerini düşünüyorum ben şahsen. Benim aklım çünkü başka versiyonu gelmiyor. <gülüyor> şey,
0: müzelerin bu yani bu olaylardaki gücü çok büyük diye düşünüyorum ben yani özellikle Ceren Hoca'nın makalesinde bahsettiği o bütünleşme kavramı bana direkt şey göç müzeleri çalıştığım için belki de o göç müzelerinde yapılan etkinlikler veya hani müzelerde yapılan göçle alakalı o bütünleştirme etkinliklerinden bahsediyor. Çünkü daha tarafsız birken yani daha tarafsız bir kurum olması gerekiyor. O o doğru olanı yapan kurumlar tarafsız bir kurum ve hani o hikayeleri Somut nesnelerle, fotoğraflarla, aynı zamanda kişilerin hani kendi ağzından anlattıkları hikayeler veya hani anlatılan hikayelerle çok ciddi bir şekilde ortaya koyuyorlar. Şimdi o tarafsızlık ortamında bir e, hoşgörü alanı oluşuyor ister istemez. E, o hoşgörü alanında insanların bazı şeyleri anlaması çok daha kolaylaşıyor. Yani çeşitli önyargılar kırılabilir belki de. Yani aynı şekilde iklim krizinde de öyle olduğunu düşünüyorum. Yani... Gittin oraya uygulamalı bir şekilde bir çocuğun işte geri dönüşümle alakalı bir şey yapması, yani atık yağı nasıl kullanacağını, nereye atması gerektiğini uygulamalı bir şekilde, görsellerle aynı zamanda işte çeşitli etkinliklerle öğrenmesi. Ya sırf çocuk değil, yetişkinlerin de çok öğrenmeye ihtiyacı var böyle şeyleri. O aydınlanmayı, o girdiğin kurum, yani o müze alanı sana çok rahat sağlayabilir
1: ve sağlamalıdır da. Evet, evet. zaten toplumla ilişki dediğin zaman müzenin seni bunu öğrenebilecek hale sokması, o ruh haline, ortama, onu hem bir eğitim alanı olarak görmen hem kendini güvende hissetmen önemli noktalardan biri. Peki şeyim sorayım sana, neden olmuyor Türkiye'de? E, neden bir toplum ilişkisi, müze ilişkisi tam olarak göremiyoruz, kuramıyoruz? Müzeler kurum ve insanlar da sadece ziyaretçi olarak kalıyorlar da kullanıcı olmuyorlar yeni müzecilik terimleriyle bakarsak
0: yani bu aslında en baştaki problem zaten hani baştan beri bahsediyoruz Türkiye müzecilik alanında çok geriden ilerliyor şey i̇şte süreç geç başlamış ve geriden ilerliyor falan. Yani biz artık toplumsal rol, rolleri de yeni yeni konuşmaya, yeni yeni benimsemeye başladık. İlk benimsediğimiz şey eğitim. Eğitim artık hani her müzede dikkat edilip yapılmaya çalışılan bir şey. Yani özel müzelerde Türkiye üzerinde, devlet müzelerinde çok görmüyoruz yine. Devlet müzeleri demişken, <gülüyor> Türkiye'deki devlet müzelerindeki en büyük problemlerden biri de aslında bürokrasi sürecinin çok sıkıntılı olması. Yani bir, zaten uzman çok fazla yok ülkemizde. Hı hı. Müzelerde çalışan uzman personel de çok fazla yok. Ee, ama uzman personel olup bir şeyler yapmak isteyen insanlar da çok fazla bürokratik süreçlere takılıyorlar. Ee, yani burada özel bir kuruma olsa veya bir özel kuruma olsa fikri sunduğunda bu fikir işte onaylanması daha kısa sürüyor. Bütçe çıkıyor bir şey oluyor falan hemen yapılıyor. Ama devlet müzesinde bu e, 3-4 ay sürdüğü oluyor ve hani bu süreç uzadığı için... Bir şeyler yapılamıyor, yapılmak istenmiyor, uğraşılmak istenmiyor. Böyle sıkıntılar olabiliyor. Aynı zamanda bizim toplumda müzeden ne bekleyebileceğini, müzelerin kendine karşı nasıl sorumlulukları olduğunu bilmiyor. Çünkü bir iletişimsizlik problemi Kesinlikle. var. Yani hiçbir müze kendini anlatmıyor topluma ya da kimse
1: topluma, Şimdi müze budur ve size bunları şey yapar gibi bir bilinç oluşturmuyor Ya da senin müzeden ne talep edebileceğine ilişkin bir fikrin yoksa eğer zaten bir şey talep etmezsin.
0: Evet bir şey talep etmiyor. Şimdi e, bir şey talep etmeyince de e, gitmiyor. O, o gitmeyince toplum, müze kendini geliştirmiyor veya kendini kanıtlama kaygısı bütmüyor. E, yine gidilmemesinin en büyük sebeplerine yani ulaşılabilirlik çok önemli müzelerde. İletişim alanı zaten kopardık çok düşük. Ulaşılabilirlik orada olmuyor. Giriş ücretleri. Yani çıktığında böyle sorduğunda hani yapılan araştırmalarda genelde giriş ücreti. Yani müzeler çok pahalı gibi bir algı oluşuyor devletin üzerlerinde. Yani çünkü özel müzelere baktığımızda geneli ücretsiz, ücretli olanlar da hani bazıları evet hani ciddi ücretli diyelim. Hı. Ama bizim ekonomimizde gerçekten ciddi ücretlere tekabül edebiliyor. Yani git gide ekonomi kötüye gidiyor. Hiçbir insan işte ben gideyim de bir müze gezeyim diye e, para vermek istemiyor dolayısıyla. Çünkü gidip şey görüyor müzede yani hani dizilmiş eserler onun bakış açısıyla. Yani müzeyi onun içine katmıyor. Kendinde hiçbir şey bulmuyor müzede. E, hiçbir eğitim etkinlik hiçbir şey öğrenmiyor. Bir farkındalık sağlamıyor belki de. Ya yani o yüzden ben bu parayı niye vereyim? Boşa veriyorum bu parayı. Ben giderim ya zaten geçim derdi. Çok büyük bir Kesinlikle. Problem olmuş durumda artık. E, vermek istemiyorum. Mesela geçen gün bununla ilgili bir tweet okudum. Çok Aynısını ben
1: söyleyecektim.
0: <gülüyor> e, Twitter'da asgari ücretle neler yapılabilir diye bir sayfa var. O sayfada işte böyle e, şey yazmışlar. Ay, müzeler ücretlidir. O yüzden müze gezmek yerine gidin inşaat izleyin. Diye bir tavsiyede <gülüyor> Yani e, Bu noktada olunca da tabii ulaşmak biraz zor oluyor.
1: Kesinlikle katılıyorum. E, bence bir şeylerin konuşuluyor olması da aslında çözümleri için ilk e, adımlardan biri de olabilir. Belki biz bunları bugün söyleyerek birilerinin aklına yeni bir şeyler getirmişizdir. Belki yarın inşaat sizlerle. Bilemiyorum <gülüyor> ama e, güzel bir sohbet oldu. Teşekkür ediyorum sana. Anne teşekkür ederim. Sevgili dinleyenler biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Müzelik Sohbetler Kültür ve insana dair müze odaklı konuşmalar
0: Hazırlayan ve sınanlar Emel Gülşah Akın, Gökçe Büyük Mete ve Pelin Kahya Boran